0: Salve, salve nação feito! Estamos aí para mais um episódio do Pod Niners, episódio número 21. E, né, depois de um bom uma boa sequência aí de vitórias, chegamos para falar de derrota, né? Então, espero que esse seja só mais um episódio, né? O episódio, o ódio, né, em caixas, letras maiúsculas aí. De, sobre a atuação desse nosso time aí maravilhoso, que a gente ama né
1: por causa dessa derrota que a gente vai deixar de amar fala aí Will fala Ricardo, mais uma semana estamos aí para falar de 49ers, um pouco mais triste do que o habitual, a gente normalmente tava vindo numa atuada boa, vindo falando de derrota semana após é, de vitórias semanas após semanas tivemos esse tropeço, aqui não foi um tropeço né foi uma queda no penhasco eu diria <risos> Mas... A gente capotou, né, velho. É, né? A gente não não tropeçava muito tempo, mas quando caiu foi foi violento. Temos algumas coisas para discutir no episódio de hoje.
0: Boa. E aí, cara, já vou te propor um negócio diferente aqui, tá? Vamos deixar lógico os comentários de Instagram e do, do site lá para o fim mesmo, né, do Spotify. Mas é queria propor da gente já falar do do que a gente sabe até o momento, né? E não deve mudar nessa próxima hora que a gente está gravando, <risos> é, de injury report. O que, que você acha? Perfeito, pode, se você puder trazer as novidades. Com certeza. Então vamos lá, né? É, primeira coisa: Eric Armstead não treinou, né? continua com problema no pé. Então. Cara, mesma coisa que aconteceu no passado. Não lembro, né? você comentou no episódio anterior que foi mais ou menos no meio do ano passado, acredito Sim. que foi isso mesmo, e esse ano tá sendo no final da temporada é, regular, eu não gosto disso, e ele é um jogador muito importante pro nosso elenco, ainda né, então cara, torcendo muito aí pra, cara, assim, a gente já sentiu a falta dele nesse último jogo da derrota pros Ravens, sentiu no anterior... É, commanders, cara, que ele se recupere, porque a gente não, não deve precisar dele pros, pra jogar contra os Commanders. Contra os Rams, eu já, já gostaria de ter. E playoffs, eu acho que a gente precisa que ele esteja saudável,
1: né? Então, torcei pra recuperação do, do Armistead. É, você falou até de Rams, obviamente a gente vai falar mais lá na frente quando chegar o jogo, mas o jogo corrido do dos Rams engrenou nesse final de temporada com o Williams, então seria uma adição importante se ele se recuperasse a tempo.
0: Uhum. E a gente tem também o Jawan Jennings ainda em protocolo de concussão, tá? Então ele já não jogou contra os Ravens e continua aí nesse protocolo. É, é um cara também importante pra gente é, em terceiras descidas, né? Acaba fazendo falta também... Cansa de ver jogos onde a gente usa ele, né, o tamanho dele. É um cara que consegue quebrar alguns tackles e pegar bolas contestadas. Então, é, parece que não, mas o Thurday Njawan faz falta para esse time. Né? É, o Aaron Banks, com o dedo do pé, também não treinou. É outro cara também que, principalmente na nossa OL, que foi dizimada contra os Ravens, em todos os sentidos, né, dizimada tecnicamente, dizimada em questão de lesão, <risos> é um cara que precisa estar tá saudável aí para ajudar a gente do lado esquerdo da OL, né. E, cara, o Jair Brown, né, tem um problema aí no joelho que o Schoenner até falou que pode ser uma preocupação e ele já é o nosso segundo safety, né, o Rufanga tá fora da temporada, e o Jair Brown, se ficar fora alguns jogos, eu nem sei quem é o próximo safety aí na, na linha de sucessão, cara.
1: É o jogador que a gente pegou do, da Free Agency que vinha de Tampa, Logan Ryan. Logan Ryan, beleza. Ele seria o substituto aí do, do Jair Brown na posição de safety.
0: Boa. E a gente tem também o Jalen Moore. Aí também na, no disse, protocolo eu de eu concussão. Então, Jaylon Mora, da nossa L, né? É, substituto do Trent Williams, que saiu do jogo com problema na
1: virilha. E não preocupa, aparentemente, né? Foi. É. reportado que ele, se ele tivesse ficado em jogo, talvez agravasse uma lesão. Ele foi bem de ter tirado ele no meio do jogo até pelo placar que estava naquele momento.
0: Inclusive, ele está, ele está listado como tendo treinado de forma limitada, o que já é um puta de uma boa notícia, né? Porque podia ter, não, ter nem treinado. É. Então, ficou aí contente com a notícia dele ter treinado aí limitado. E quem treinou limitado também foi o Dibble Samuel, com, com alguma coisa no pescoço. A gente espera que seja só algo passageiro aí, é... Reflexo do jogo mesmo, né? O jogo foi muito físico, então até a gente eu espera... Eu que...
1: imagino um momento que ele deve ter sentido alguma coisa, teve uma jogada ali no, no terceiro, quarto, que ele recebe um tackle. É... Na verdade, o cara segura ele pelo, pela, por dentro uhum. do camacete ali, então, e ele, logo depois ele ficou uns dois snaps fora. Então acredito que deve ter tido algum desconfortozinho ali, mas nada demais. Ele mesmo voltou depois, sofreu aquela pancada e ficou em pé, é incrível.
0: Não, e pô, sem falar, aquela... aquela a amassada que ele deu no, no... ele recebe um tackle ali do... acho que é do Marlon Humphrey, né?
1: E ele bate e volta. <risos> Não, foi depois dessa que jogada sense? que eu comentei, então, tipo, o cara tá... é só precaução, daqui a pouco ele tá de volta bem.
0: Isso. Então, assim, mais ou menos isso, mas deixa eu ver aqui que tem também alguma coisa sobre o Embry Thomas, né? Também foi limitado com hamstring, né? Posterior de coxa o Javon ha o Hargrave também posterior de coxa e o Warren Burks Warren Burks é, joelho também treinou de forma limitada, e mas é isso mas
1: deve voltar no próximo jogo Sim, estão então, assim, limitados eu acho que, que devem estar disponíveis
0: não tem ninguém ainda, tipo, oficialmente fora, Sim. É, tem uma galera que não treinou, essa galera é, eu... vai ser observada mais de perto durante a semana né, mas é, acho que quem tá fora mesmo, provavelmente é o Armistead, que não vão querer forçar. Sim. E o resto, cara, capaz de... O John Jennings deve liberar dessa concussão é, até a, o jogo.
1: É, é porque é curioso, né? É, eu queria saber como que é feito esses testes de concussão. Porque se eles acharem que é por... Ah, tá meio maluquinho das ideias num... Ah, ele... de, de concussão Ele não vai voltar nunca mais. Fudeu. Então, <risos> Tomara que o Sterge seja um pouco mais sério, senão ele não, não volta essa temporada. Não, vai voltar, vai voltar. E é isso, cara. De
0: injury report por hora. É isso aí.
1: E de, tá. e de contratações.
0: Então, cara, a gente tem aqui é, o seguinte, né? Algumas coisas, na verdade, é, em relação a movimentos de roster. A, abril, a janela de treino pro Danny Gray, sabe quem é esse cara? Você, você lembra eu, eu, dele?
1: Eu, eu, eu já ouvi falar. Já já ouvi, 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 falar. Era, era, era a arma mortal do Trail Lance, diriam. Ele é do passado. Cara,
0: então, ele, ele voltou aí. Quer dizer, ele voltou não, né? Ele tava na Injury Reserve e a janela de treino dele tá abrindo agora. Então, vamos ver se vão tirar ele da Injury Reserve ou se vão deixar ele lá e já era. Entendeu?
1: Pode ser também.
0: É. E a gente, cara, dispensou o running back Jeremy Nichols, tá? Uhum. E assinou, aí sim, né? Um movimento aí... Pode ter um pouco a ver. Oi? E pode ter um pouco de impacto. É, impacto, né? A gente assinou dois jogadores, primeiro na DL, né, provavelmente é, DT, né, o Sebastian Joseph Day e na OL o Matt Pryor que a gente já conhece, né, começou o ano no time, aí foi liberado em algum momento aí e tal, mas voltou e os dois assinaram aí contratinho de um ano. O caso do Sebastian Joseph Day provavelmente aí um movimento até pensando nessa rotação por conta da ausência do Armstead e tal, então um reforço aí pra rotação. Sim. E do Matt Pryor, cara. <risos> Ai, meu Deus, o que, que eu posso falar dessa OL, né? Não tem
1: ninguém <risos> e ainda traz alguém que não contribuiu, então...
0: Vai ser é... difícil,
1: né, pra final de temporada, com, com esse monte de, de probleminhas físicos, principalmente na OL. Na presença é, dos dois melhores jogadores, Trent Williams e Aaron Banks.
0: Exato. Então, vamos ver. Mas esses eram os updates né, do time, cara. E acho que agora a gente pode partir para falar do jogo, né? Antes de agradecer a toda a nossa audiência aí, a gente teve aí 400 reproduções no episódio 19, né? Como a gente tinha prometido, a gente fez um episódio extra na semana passada, o episódio 20, né, que foi a prévia aí do jogo contra os Ravens também passamos aí de 200 reproduções nesse episódio. Então, só agradecer aí geral, né? Continua engajando com a gente nos perfis, no Spotify, vai lá na avaliação, manda pergunta no, no Instagram, no, no Spotify também, enfim. Continua com a gente aí que é é disso que nós gosta.
1: Uhum. E excepcionalmente esse nessa semana por devido às festividades do Ano Novo, a gente vai estar gravando um episódio só, vai gravar o uhum. review do jogo contra os Ravens, e vamos pincelar bem de leve esse jogo contra, contra os Commanders, que acontece no, na véspera de Ano Novo. Então, a gente vai ter um episódio só essa semana, semana que vem talvez voltemos com uma programação normal com dois episódios, de prévia e de preview. É, inclusive, eu já
0: digo logo, já vou dar minha pincelada aqui, tem que ganhar e, e é isso. E ponto, acabou. <risos> tem que então, falar, É. Mas então vamos procurar. lá, bora. Então, Will, tava vendo aqui, né, cara, é... jardas totais, 429 pra gente, 343 pros Ravens. Jardas de passe, 308 pra gente, 241 pros Ravens. Corridas, 121 pra gente, 102 pros Ravens. Jardas por jogada, 6.3 pra gente, 5.4 pra eles. Cara, primeiros downs, números praticamente iguais ali. Eficiência de terceiro down, parecido. É... Cara. Assim. Estatísticas de um time que venceu.
1: É, é né? difícil esse placar para quem olha só os números sem obviamente olhar a linha de interceptações que óbvio Calma, pô. muito aí bem claro. me quebrou <risos> deixa muito bem claro né, o, que, o que ocorreu no jogo mas é, é difícil de, de entender o resultado desse jogo
0: é, eu acho que assim tirando a brincadeira aí, essas estatísticas essas estatísticas só mostram que de certa forma de certa forma a gente não foi dominado, assim, tipo aquele jogo que tem uma dominância total e absoluta, né? Do adversário, aquele massacre que você não tem para onde correr, né? Eu acho que o que aconteceu é, tá explicado nessa linha que você falou, né? As interceptações, a gente sofreu cinco turnovers, cinco interceptações, né? E não conseguiu nenhuma, nenhum fumble, nenhuma interceptação. E esse número é muito grande, e além disso, a gente teve as faltas, né? 102 jardas, é. 10
1: faltas. Um campo inteiro de faltas. O Ravens não foram um time disciplinado também, cometeram quase 70 jardas de, de falta. Só que em momentos a gente cometeu... Acho que em todos os momentos chaves do jogo a gente conseguiu fazer besteira.
0: É, a gente conseguiu mover as correntes, a gente conseguiu levar hum. o time ao ataque algumas vezes e tal... Assim, e aconteceu tudo o que aconteceu, né, cara? É... A indisciplina e o... as, fatigi... as fatídicas interceptações, né? Um dia difícil para o Brock Bird, cara.
1: Nas, na véspera, no dia de Natal e na véspera do seu aniversário, ele acabou jogando muito, muito, muito mal. Aliás, é... parabéns aí pro nosso brocador, feliz aniversário. Né? De aniversário dele, eu até deixei um. Eu comentei algo, deixei uma mensagem ali pro pessoal no Twitter. Que, que ele aproveite. É meu desejo, obviamente, né? Não... Essa mensagem não vai chegar nele, muito provavelmente, mas. Que ele aproveite bastante o, o dia de aniversário dele. Que... que ele possa comemorar bem, independente do que aconteceu, porque passado é passado. E para ele comemorar agora, que a gente vai comemorar em, em fevereiro com ele também. Isso aí. É, falando um pouco sobre o jogo, e especialmente acho que do Brock Purdy, eu acho que, para ser bem sincero, esse jogo é até complicado de fazer uma análise mais detalhada de jogadores. Pelo tudo que deu errado, isso passa muito na mão do Brock Purdy. É, eu entendo, quando a gente vai tentar levantar alguns pontos, o quão a defesa do, de Baltimore é forte, o quanto ela é dominante em, em, em várias fases do jogo, só que convenhamos que, que duas interceptações ali foram mais um, uma obra do acaso do que propriamente erros crassos de... Teve um lance que era muito mais interceptação a bola bateu na cara do recebedor e, e não foi interceptada. Mas a, uhum. a, a primeira foi uma jogadaça da defesa onde um desvio de passe, ele depois da interceptação ele próprio faz o tackle para não virar uma pick-six, é, aquela bola ali em 90% das vezes o cara vai desviar esse passe, o Fred Warner teve um desvio de passe muito parecido e a bola vai parar no chão, essa ela subiu e foi parar na mão do, do cornerback da, da equipe do, do, de Baltimore. Eu discordo um pouco. Só um ponto aqui, cara, quando a gente fala assim,
0: ah, foi muita sorte, a gente deu muito azar. Por quê, cara? Eu acho que a, a, primeiro, a primeira interceptação do Purge, ela é erro mesmo, tá? Não tem, tem desvio, a... não tem nada.
1: Entendeu? É totalmente Errou. um erro. Erro muito feio. Mesmo que tenha uma janela ali, mas aquela, mesmo naquela janela seria muito difícil completar aquele passo porque o Dibo já tinha afundado na rota, ele já estava lá entre os safeties, não tinha muito o que fazer.
0: Isso, esse passe só não ia ser uma interceptação com um passe incompleto se o PURD fosse 110% preciso. Né? Aquela coisa que, tipo assim, é aquela antecipação perfeita, que é, ele até costuma conseguir. Né? E
1: com alguma falha até dos jogadores,
0: né? Dos... E aí quando esse, esse, essa jogada, né, que é bem é, característica do nosso ataque do PURD, ela dá certo, né? Pô, é lindo, sempre, né? É muito preciso, aquela janelinha no meio e tal, isso aqui é antecipado. Só que ela sempre tem um certo risco, né? É, hum. Essa jogada que a gente tem feito e tem dado super certo na temporada toda, ela tem também o seu risco. E aí, cara, é, contra uma defesa muito bem postada, muito bem posicionada, mostrando... Diversas formações diferentes, confundindo a gente. É, eu acho que a gente tomou sim um nó ali do entendeu do enfim, tanto do, do, da defesa do, dos Ravens e do ataque dos Ravens, de uma certa forma. Então a gente. Se, se eu, eu diria que a gente foi dominado é, taticamente. Tá certo, concordo. É, e não, digamos, em números, né? Assim eu acho que esse jogo podia ter sido um massacre muito maior, inclusive. Entendeu? É, tanto de placar, quanto em estatísticas. Mas não foi. É, a gente conseguiu ali, pelo menos, mostrar alguma coisa, né? Uma luz no fim do túnel, digamos assim. Então, e aí, enfim, né? Quando algumas coisas não dão certo, como essas jogadas, aí, a gente acaba sofrendo contra um time bom, um time forte, um time físico, time bem treinado, disciplinado, disciplinado, assim, taticamente, né? Que consegue seguir o plano de jogo ali e, cara, botar a gente
1: no chão, né? É... Que dizer, né? Mas é... É, é difícil mesmo e quando eu tô citando o azar, eu acho é só o fato que também tiveram momentos do Brockport que tiveram sorte, alguns passes que foram desviados, uhum. por Deus, interceptados muitas vezes, Sim. E, e isso é de jogo, acontece bastante, ninguém espera que isso aconteça todos os jogos, eu acho que é isso que me deixa um pouco, eu tô citando isso, da questão da sorte, do azar, etc, é só para tentar tranquilizar um pouco a, ah. a, a no, no questionamento de, tipo assim, vão acontecer outros passes, <risos> Complicados de ser executados e que vão ser desviados, que vão ser defletidos, que não vão no ponto onde gostaria. Só que muitas das vezes isso não vira interceptação, isso não vira turnover. Dessa vez aconteceu de todos virarem. Todo, acho que dos cinco. Ele deve ter dado cinco passes horríveis no jogo. Quantos passes é. o teve? Você tem, sabe, tem esse número? Ah, cara, foram eu tenho, eu tenho 30 e poucos. 32. Ele, 32. ele acertou 18 de 32, sei lá. É. 32 passes é, tentados, 18 completos. Com isso, dá 14 passes errados. Vamos dizer que desses 14, 6 foram muito ruins. 4 viraram interceptações. Tipo, é um. É, é difícil. É uma difícil. média muito alta, sabe? Então. Uhum. Por isso que eu não estou preocupado com as interceptações. Porque eu, pelo que eu já vi do Blackbird, o que as estatísticas me dizem, o que eu vi em vídeo me dizem. É uma coisa que pode acontecer outras vezes, mas que não vai ser frequente. Não vai ser, tipo, o Wilson da vida. Que se você deixar ele jogar não, 17 jogos na temporada, ele vai ter 30 interceptações. Assim, 17 jogos na temporada jogando como o Brockford joga, obviamente. Com o estilo de jogo que ele joga lá, no passando pouquíssima bola, não vai ter esses números. Mas se botar o Zac Wilson passando a quantidade de passes e quantas jardas aéreas o Brockport conecta, provavelmente ele teria, sei lá, 40 interceptações na temporada. Uhum. mas é. É, só, desculpa, só complementando isso é, que não me preocupa a questão das interceptações até eu tava vendo mais stats e eu sei que é exagero da minha parte comparar com essa pessoa que eu vou falar agora, mas uhum. o, o, o Tom Brady tem oito jogos de quatro interceptações na carreira é, então, tipo, até os melhores do melhores vão ter é, Noites que, não, que nada vai dar certo. Inclusive, Sim. essa é, enca, é, é, é engraçada. É engraçada não, curiosa. Que essas inter, esses jogos de quatro interceptações do Tom Brady. É no máximo até o terceiro ano dele. Do terceiro ano em diante, ele não tem jogos bizarros mais. Isso que mostra como ele é o Gold do Gold né? Tipo, nem assim ele fazia tanta bizarrice. Depois do seu terceiro ano. Acho que tem um jogo de quatro interceptações lá em 2015. Contra aquela defesa bizarra do Broncos. Mas aí era também outro caso onde a defesa era, tipo, melhor defesa, talvez, da década. Então... Vai acontecer. É isso que eu queria. Eu falei bastante, mas é pra, em resumo é isso. Vai, pode acontecer, mas foi muito... O, a, o alinhamento dos astros que pra gente, às vezes, estava dando muito bom, deram ruim tudo de uma vez. Num jogo importante, simplesmente. É, que, eu queria deixar registrado o
0: seguinte. Você ouviu primeiro aqui. Brock Purdy poderá ter jogos ruins até o terceiro
1: ano. Depois
0: vai <risos> ser só gold só... game.
1: Perfeito. É o que a gente espera. E isso é. O... E Eu já o... cravou. O Brock Purdy é um segundanista, né? Tipo, isso também tá mais suscetível. Eu tô muito mais preocupado e curioso de saber como ele vem pra semana que vem, jogando contra uma defesa mais fraca, que cede muitas jogadas após a recepção, que cede muita bola em profundidade, depois de um jogo complicado porque esse é o jogo se por exemplo se esse jogo de contra o Washington fosse nessa semana no lugar de Baltimore e não tivesse acontecido tudo o que aconteceu eu tenho certeza que ele teria quase 400 jardas
0: agora Sim. não tem
1: como ele vai responder ele vai continuar atacando o fundo do campo ele, ele atacou no jogo quando precisou ele completou os passes o, vai cara não teve medo de chamar as jogadas Sim. E, ele, e ele executou. Teve Sim. passos completos muito bonitos nesse jogo, nesse jogo, mesmo com as quatro interceptações. Mas eu, espero, eu preciso esperar pra ver, só pra, pra ter certeza. Não,
0: eu acho que assim, não vai. Acho que tudo que aconteceu impactou bastante ele no jogo. É, foi difícil é, recuperar o mental, porque não era só ele. Ele, pra mim. É, eu não costumo falar de culpados no jogo, assim, mas ele pra mim é, acaba sendo né, o, o estopim maior pra nossa derrota, digamos assim, mas é, cara, foi um dia ruim do time, né? é, mesmo que ele não tivesse as quatro interceptações, tivesse duas, será que a gente ia conseguir vencer? Se ele não tivesse nenhuma, eu até acho que, que sim. Que a gente provavelmente conseguiria vencer esse jogo. Mas não existe, né? Esse sim, é, é... todo mundo
1: existe. O ataque mostrou, né? Tipo, o potencial pra ter feito sim. uma partida muito melhor. Só que Bom, a gente teve que abandonar... Essa partida específica, a gente teve que abandonar o jogo terrestre muito rápido. Mais do causa. que eu ficaria. Eu é... acho que abandonou cedo demais. Eu teria insistido mais no jogo terrestre em alguns momentos, principalmente uhum. no primeiro <risos> tempo. É, eu não gosto dessa abordagem do Caio Schenneran de... Cara, Lançamento de passe no primeiro, no segundo drive desesperadamente. Ele não pra correu mim, o no primeiro drive. Então, pra
0: mim, abandonar o jogo terrestre é só no quarto período. entendeu? É. Porque assim, você vê que mesmo quando tava 30 a 12, né, 29 a 12, 30 a 12, tipo assim, e tava lá no quarto período esse placar, ainda dava pra gente virar. Sim. Tipo assim, matematicamente, é, tanto... Em diferença de placar quanto em tempo, era viável. Ou seja, não tem necessidade de você abandonar o jogo terrestre, menos que, sei lá, esteja pô,
1: 50, ah, já, 10. Não, nem por isso. É, a minha questão do jogo terrestre é como ele tá entrando. Ele estava entrando. ele Sim. Lá, Em algumas oportunidades conseguiu 4 ou 5 jardas por carregada. Você só abandona na minha concepção o jogo terrestre se ele se não, não entrar entra... nada. Um, se toda hora você tá correndo e tá avançando uma jarda, duas jardas, eu, eu vejo muito alguns jogos, alguns times que acabam tendo que abdicar do jogo terrestre, porque é batendo no muro e voltando, bater o próprio Washington Commanders já é um bom exemplo, muitas vezes ficou enguiçado o jogo terrestre, é por isso que o Serreal tem milhão yardas de jardas. É. Então, tipo, é um, um caso, Jake Browning no, nos Bengals, muitas jardas, porque o Mixon não tá correndo consistentemente com a bola. E o a gente... Washington...
0: Tá Bom, a gente estava né? Bastante é.
1: no voltando, Mas também estava entrando Às vezes, né cara Sim, então Não, não dá para Esse é negócio de abandonar o jogo terrestre Porque precisa correr atrás do placar E não só por isso, e só por um desenho Tático, eu não gosto do, Dessa abordagem do Shannon. Esse primeiro drive, eu, se eu não me engano Não tem nenhuma corrida do Christian McCaffrey Até a interceptação, aí no segundo drive Ele começa a correr melhor com a bola e a gente avança Bastante. Então... Cara, eu, eu... Fora isso, eu não tenho o que reclamar do time. O time fez o que foi possível ali, dadas as circunstâncias. A defesa de Baltimore jogou muito bem. O ataque de, de Baltimore fez o básico. Teve muito campo curto. Então só precisou pontuar. E mesmo assim a defesa conseguiu segurar em alguns momentos. Esse jogo só ficou aberto graças à defesa, de alguma forma. Uhum. Então... É isso. É, é cara. O
0: o que eu falei, até voltando àquela questão do azar, é porque eu vejo muita gente falando assim, ah, mas foi mó azar não sei o que, ah, mas a gente perdeu pra gente mesmo e tal, e aí você acaba, cara não, não levando em consideração o seu adversário né? e aí quando eu falo que não, não acho que é só questão do azar eu sei que tem um pouco disso, sei que tem um pouco da sorte do outro time tem dia que tudo dá certo pra um tudo dá errado pra outro, sim é, mas até para dar certo e dar errado, tem que ter alguma coisa acontecendo por trás, e aí é que eu digo que o cara teve o passe é, defendido ali, é, rebatido e tal, mas caiu no colo do cara, porque o cara estava ali para cair do lado dele, né, na mão dele, é, não caiu tipo, na cabeça dele sem querer e ele pegou a bola. Na terceira interceptação, ou quarta, sei lá, do Purdy, que ele é uma jogada esticada, né, que os juízes jogam várias flags do lado, do, do lado dele, é uma falta provavelmente contra a gente, né? não é uma falta a favor, que ele ou seja provavelmente eram holdings ofensivos então não é uma falta que ele vai tipo, é, ter uma free play então não tinha necessidade dele esticar aquilo, porque já era né, a jogada e ele estica a jogada até tentar achar o Kiro, aí sim é, tem uma bola rebatida mas quem pega essa bola, se eu não me engano, é o Kyle Hamilton. E o Hamilton, é, um minuto atrás, da, do, do momento que ele pega, ele tava com a cara no chão, que ele tinha sido amassado num tackle, ele tava com a cara no chão. Mas ele, ele levantou depois disso, foi para onde a jogada tava sendo, tipo, tinha o Kiro como target e conseguiu pegar o passe defendido. Tipo assim, então, tem também um... um um esforço
1: ali do time adversário, entendeu? É, a é, a até para ter a sorte. É, a falta inclusive é no Hamilton, é uma falta do Iron Banks em cima do Hamilton, ele cai é. enquanto intercepta. É, é no, em resumo, a gente teve muita, muitos problemas nessa questão. É, eu acho que, acho que a gente bateu bastante em todo mundo na questão de como, <risos> como, foi, como foi difícil. Uma coisa que eu não gostei também do plano de jogo do Caio Schenneran com o Brock Purdy, o Ayuk praticamente não foi alvo, não sei o que aconteceu, se foi problemas na chamada, se foi, se foi por desespero do Purdy do, do em alguns momentos e que não achou o Ayuk, porque ele foi o, foi o recebedor na partida que mais conseguiu separação até... E depois ele recebeu o passe, e então, foi bem. Não sei, eu acho que ele passou de 100 jardas nesse jogo, não passou?
0: Ah, não sei, vou até ver aqui, cara, porque se for é bizarro, né? Ele passou
1: 113 e... jardas.
0: Ele e o Kiro. Os dois tiveram mais de 100 jardas. Cara, assustador isso, porque geralmente em jogos. O Kiro teve 126, e inclusive, a gente não falou disso, mas o início do Kiro foi muito bom, né? É... E o Brandon Ayuk teve 113, cara. Então, jogos quando você tem, cara, dois recebedores tendo mais de 100 jardas, o McEffrey, de novo. Pô,
1: 100 jard 103 jardas corridas. Agora é você vê assim, como... O... como que perde, né? As interceptações acabam... E, tipo, perdeu por muito, um placar elástico. Sim, é, sim. É... Como a vida de Baltimore foi muito, muito facilitada com, com, as interpretações, com as intercepções do Brock. Ao mesmo tempo que eu fico triste e possesso de ter perdido esse jogo, eu fico calmo, porque, tipo, os números estão aí. O time venceria esse jogo... Se não fosse as interceptações, que eu acredito que não vão ser frequentes, independente da defesa, pode pegar Baltimore novamente, tá? Eu acho que não aconteceria cinco interceptações de novo. Nem uh -huh. de perto, entendeu? Mas se a gente somar, por exemplo, as jardas de... Aéreas de Baltimore, eu acho que ficaria muito próximo das jardas do Kiro e a Auki juntos. Então... É. Hum... É, foi uma infelicidade tão grande e, e, e é só lamentar por esse jogo, mas esperar que o próximo seja muito melhor do que esse pôde chegar a ser em algum momento. né é, se tem alguma, Duas coisas boas para comentar desse jogo. A primeira é que esse jogo pelo menos proporcionou a cena mais legal da história da temporada de 2023, 2024, que eu acho que é quando alguém lá. Eu espero muito que o Four seja o campeão do Super Bowl Não só por os torcedores do Four E estar tá esperando esse título há tanto tempo é, Cara, essa jogada vai ficar marcada mais ainda na história Tipo, qual foi a jogada da temporada dos Four Foi o Lamar Jackson tropeçando no... No... No <risos> de Milo no, no árbitro Toninho Tornado <risos> porque, cara, foi bizarro, eu não acreditei quando eu vi, eu, a gente tava tomando 33 pontos na cabeça, eu olhava a imagem no Twitter, eu ria, porque eu, tava, <risos> eu não acredito que aquela, jogada ainda, que aquela jogada aconteceu.
0: É, o início do jogo foi bem louco, né, velho? É, cara,
1: essa foi foda mesmo, Ele, o a... Lamar tomando uma coça ali. <risos> e e o outro, outra coisa que foi muito positiva foi o Hargrave mostrar que estava saudável, né? Pra mim, uhum. ele foi o melhor jogador da defesa nesse jogo. Não gostei da partida do Fred Warner. Novamente, as últimas três partidas eu vejo ele perdendo muitos tackles que normalmente ele não perde. É, não gostei da partida do Nick Bolsa. Ele foi vencido no, no duelo particular ali com, com, com o, left é, é o Left Tackle. É o Left Tackle? o Left Tackle, né? É... Ele perdeu muito. Ali... não,
0: mano, tô viajando. Claudine, é, esqueci... é, é... É, não, não. É, eu não vou lembrar.
1: Eu não vou lembrar o nome dele. Mas foi, foi vencido. Ele perdeu muitas oportunidades ali de conseguir apressar o Lamar Jackson. É O próprio Nick Bosa depois deu uma entrevista falando sobre é, como o Lamar Jackson mudou a postura uhum. dele pra essa partida, que ele tava muito mais sendo um jogador. Tentando se provar dentro do pocket, talvez, vamos dizer assim, ele tava tentando ser menos móvel nessa temporada, e nesse jogo específico ele não hesitou quando precisou fugir da pressão, tem algumas jogadas dele interessantes, já falei, é, me dói, porque tipo, é o jogador que eu mais gosto de ver, e ver ele fazendo isso contra o meu time, fica aquela sensação, caramba, que jogada foda do Lamar, mais uma vez, mas ele tá amassando o meu time, que ódio, desgraça. O que, que mas... você dava por ele hoje? Dava o Brock de mais o quê? Pra trocar o Lamar Jackson por... <risos> Os forneiros, pô, é, é, essa é uma pergunta que toca meu coração. Porque, assim eu te matei. Se você me perguntar quem eu acho que vai ter uma melhor carreira no final da temporada, eu, eu acho que eu bateria o um martelo no Brock Purge, é, sem clubismo nenhum. Eu acho que no final da temporada, lá na frente, a gente falaria muito mais do Brock Purdy do que do Lamar Jackson, a não ser pelos elementos do, Brock, do Lamar Jackson correndo com a bola que vai deixar números assim, históricos na história da NFL, né que dificilmente serão batidos tão cedo. Mas tem uma melhor carreira, mais anéis e tudo mais, talvez o Brock Purdy tenha um, uma carreira mais promissora. Porém, é o cara que eu mais gosto de ver jogando futebol americano. Eu, eu, tenho, eu admiro muito essa mobilidade dele, como ele como ele é único na história da NFL. Então, se eu pudesse trocar de alguma forma assim... Vamos dizer que o Brock Purdy não existisse, aí eu acho que eu, eu, eu trocaria tipo não, o Demo e o o Trent Williams e o Nick Bolsa.
0: Não, não, mas não.
1: É, é Brock Bird existe. Com o Brock, Brock Purdy lá, eu vou ficar com o Brock Purdy porque ele vai ter uma carreira mais vitoriosa com, com a câmera dos Fornappers. Você é botou no meio bem, rascada, bem. Mas é mas é exatamente isso. É, é justo. E, e eu acho que o único jogador da defesa que mostrou um Qualidade, não digo qualidade, mas tipo, jogou muito bem contra o jogo terrestre do Lamar, principalmente. Foi o Hargrave, teve sec, pressionou bem o, 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 o Lamar pelo meio. Quando precisou acompanhar o Lamar saindo para a sideline, ele com aquele peso dele todo, pouquíssima mobilidade, correu para cima do Lamar, então me surpreendeu, porque vem de lesão, né? Então a gente espera um pouco menos desses jogadores que estão a semana inteira treinando limitado. É, eu assim, do lado defensivo,
0: cara, eu, eu fico um pouco dividido, não sei, assim, você falou do Fred Warner, né, é, e aí a gente vê de uma forma geral que o time mais uma vez falhou nos tackles, né, assim, claro que com o Lamar é bem mais difícil, né, é um cara liso, né, como você mesmo falou no episódio anterior, a elusividade dele, né? muito grande, então você fica mais propenso, sim, a errar os tackles. Você tem tendo a ameaça dele, né? Você fica mais propenso a acreditar que ele pode ele mesmo, né, ficar com a bola e correr. E isso abre gap para outros jogadores é, utilizarem o espaço vazio para para fazer a corrida, que foi até o que aconteceu num dos touchdowns dele mas é, mais uma vez a gente teve um pouco de dificuldade de taclear, tanto que você vê, o jogador que teve mais tackles do nosso time, foi o Tachão Gibson, que fez três faltas bizonhas, inclusive né, e teve só seis tackles o Gibson então assim, depois o Fred Warner com cinco é um número um pouco baixo entendeu, é Sim. E aí, me, isso me remete ao seguinte, que a gente fala também bastante, né? Esse é um ano diferente pra gente. A gente tá acostumado a ver um time com um ataque acostumado de outros anos, né? De ver um ataque não tão forte, não tão poderoso, digamos assim, e que a defesa acabava precisando ser muito presente e, às vezes, até ganhar jogos. Né? Esse ano a gente aprendeu a ter um ataque mais consistente, mais confiante, mais produtivo, que gera muitos pontos. E a defesa acompanha esse ritmo, limitando os times adversários. Mas quando a gente não tem um ataque tão produtivo, a defesa não consegue mais ser aquela defesa cara, é, amassadora, que, não, vamos lá, não, não é a defesa, defesa ainda é top 5, talvez top 3 da NFL, é, mas não é mais aquela defesa, cara. Eu acho que vai conseguir segurar qualquer adversário, tá? Vai segurar a maioria deles, mas não vai segurar qualquer um. Então, cara, a gente precisa que o ataque rode. Então, eu esse tenho, ano... um
1: os Jets mandam o Salé embora esse ano. <risos> a gente repatria ele ano que vem. Nada mal, hein? Porra, você é, é... louco, imagina, velho. Careca
0: é... de volta!
1: É, seria é o meu sonho, acho que hoje, obviamente, depois ganhar o um Super burro. Porque aí você, beleza, manda os caras embora, deixa a defesa mais soft em questão de nomes, assim, economiza uma grana aí pro futuro. E traz o Salé, que fez Acho assim, grandes nomes aí que estão nessa defesa hoje são crias do Salé, o Greenlaw, o Fred Warner, o próprio Nick Bolsa. É, então tem alguns, alguns jogadores aí da defesa que que na mão do, do carecudo lá ia voar. É, você é louco, cara. Isso aí, torcida
0: vai à vai loucura, vai ao delírio, imagina. É.
1: Acho que, que de defesa é isso, acho que a gente resumiu bem essa questão do de como a defesa não teve muito o que fazer, com tão, tão pouco espaço para trabalhar, a gente pegou Baltimore algumas vezes no, nas jardas finais do campo por causa do, dos problemas do ataque, e especialmente do, do perdizinho, que infelizmente teve um, uma partida ruim. É... E do ataque é, eu acho que é isso, não tem, eu, eu, a gente tem que elucidar o como o Kiro e o Ayuk foram bem na medida do possível, não tiveram drops bizarros e, e quando tiveram oportunidade produziram. E falar um pouco, acho que, do Sam Darnold, né, que entrou ali, até para tranquilizar um pouco a questão dele, da entrada dele, que eu acho que eu vi muita gente falando, ah, eu não vou entrar eu não vou discutir isso, mas que eu vi bastante de hatersinhos querendo caçar clique e tentar engajamento no Twitter, principalmente, pessoas irrelevantes, é, como o Sandarno pôde entrar em campo e, e ter um bom papel. Isso provaria que qualquer um entraria ali com o mínimo de experiência que tivesse na NFL, seria capaz de, de rodar esse tema. Um, a, o jogo tava praticamente ganho por parte do Baltimore, então Baltimore já tava no momento. O Hamilton mais em campo, então, tipo, muitos daqueles jogadores já não estavam muito na preocupação, estavam tentando sacar para inflar números de sacks, que já é um do o time que tem mais sex na temporada, então principalmente o clown ele né, estava muito nessa sede de conseguir o sec dele, etc. Inclusive ele conseguiu no Purdy e, e, e piorou a lesão do Purdy na questão do ombro esquerdo, que foi o motivo que fez o Purdy sair do campo. E eu acho que aquela conversinha que eu que o Shanahan tem com pastel de feira na frente da boca explicando pro Purge que ele não voltaria eu acho que é muito isso, tipo ó você foi pra tenda, já é a segunda vez seguida que você toma um hit nesse mesmo ombro eu vou te preservar, eu vou deixar no banco, você já lançou quatro interceptações não vai ser você que vai buscar esse jogo se por um acaso acontecer da gente buscar o jogo, não é isso que vai tirar a sua titularidade mas eu preciso te preservar, vou te botar no banco uhum. é... é... E o Sandar faz um, um trabalho bom na medida do possível, mas é, a interceptação dele no final ali, que, que mata a partida é um reflexo cl claro, que, que não é bem simples assim, só chegar e rodar o sistema. O passe não existe, aquele passe ali é... é assim como não existe o passe do Brock Perry para o primeiro a interceptação, não existe essa última interceptação. Tem três caras é. no, no Kiro, o passe vai fraco, sem colocação nenhuma. Ficou difícil para o cara interceptar a bola de tão muito <risos> Então, é, não é a resposta, obviamente. A gente já sabe disso, mas é mais um recado para pessoas que não vão ouvir, obviamente. Mas é mais um recado para quem acha que ah, é, qualquer pé de rato roda esse sistema. Não, não roda, desculpa, mas não roda.
0: Não, isso aí, cara... É, então, é o que eu vou. Que nem você. Eu não vou nem entrar nesse mérito. É, minha expectativa com o Darnold é simplesmente ser um cara que... Fora do garbage, né? que Aí é o que você falou, esse jogo só, só se esse jogo viesse a ser um jogo realmente buscável e que os Ravens precisassem botar seu time de volta em campo, que a gente ia ver alguma coisa que servisse é. como parâmetro.
1: Né? E outra é. também, se a gente volta para esse jogo, tipo o, o Kyle Schenner não colocaria o Brock Purdy. Pra mim já tava muito decidido. Não, ah, não. Não. A gente pode virar o jogo com o Sandarno, mas ele vai até o fim nesse... Porque não tem como botar o Brockport de volta em campo.
0: E tá certo, né, cara? Porque duas coisas aí que você falou, né? Questão de preservar, principalmente num jogo que você já tava sem o Trent Williams, a Sueli tava... A gente nem falou disso, né? Mas é. acho que é óbvio pra todo mundo que a L foi, porra, dominada.
1: Sim. Né? E gente... muita gente falando... Eu só só a gente eu não sei se o pessoal percebeu, eu percebi só depois, inclusive, quando tava vendo o condensado, a gente termina o jogo ali, aquela reta final onde o, o sandar não é interceptado, sem os dois left porque o Trent Williams machuca e o reserva imediato dele também machuca logo depois. Então Sim. Assim, tava improvisado o McKivitts ali na na, na linha ali, o Burford é ruim na dele, ele foi pra outra, então... É. Ficou difícil. Virou, virou terra de ninguém. Virou.
0: E aí você vai deixar o seu QB titular nesse, nessa posição que já estava já ruim com os titulares. Tá? Fique claro. A nossa L já não estava lá essas coisas, não tava, ela estava sendo meio que dominada é, até, contra, até com os titulares. Depois que virou essa bagunça aí, meu amigo... A melhor coisa que você faz é tirar mesmo... Se eu queber num jogo que já tá praticamente perdido... Entendeu? Então, acho que aí... Até a decisão é acertada, né? E... Queria pontuar mais duas coisas aí... Sobre esse jogo... É... Aliás, mais uma coisa, né? É... Ouvi muita gente falando também... Sobre as chamadas do Xena... E tudo mais, não sei o quê... Cara, é só pontuar que... Pra mim... Se, se a gente pode falar alguma coisa do é um pouquinho do que você falou, né, das corridas, a gente ter desistido um pouco cedo, talvez, difícil falar isso, mas assim, um pouco cedo do jogo terrestre. E, assim, tudo bem que ali a gente já estava meio condenado, eu acho que não ia, não ia mudar nada, mesmo que a gente fizesse aquele touchdown, mas a questão do, do, de chamar o passe na terceira para um, né? Terceira... Contra Arnold. É, na, e terceira pro gol, na linha de uma jarda. tendo o Christian McKev. É, ali pra mim, é, realmente fez zero sentido. Não sei de que decisão Mas, é, é aquela, a, a, é zero a, sentido. O,
1: o meu pensamento é único e exclusivo, tipo, vou testar o que o Sandário não der capaz. Ponto. Ah,
0: porra. Porque merda, não, né?
1: não tem explicação. É a única não coisa. Tem. É, tipo, corre com é, o meio. o tem um vídeo que eu amo de paixão que roda na tela toda vez que algum QB faz alguma porcaria ou tem uma chamada muito burra, que é o Léo Andrade uhum. I, I, imitando como o McCarthy deveria ter chamado aquela corrida aquela jogada que eu contra a gente do Dallas Cowboys na final de conferência uhum. onde eles tentam um QB drown é e dá errado, eles correm pelo meio e acaba o relógio, ele gritando, desesperado, não quebra, dá um cacete, vai chamar nada. É, que, tipo, faltou isso pro Caio Xena Não, vai, passe o cacete, vai corrida duas vezes com o McCaffrey. e se, se não der certo, vai na quadrecida e corre de novo com o McCaffrey. Bom, é. tem muito pra onde correr. Tem pra pois onde é. correr, na verdade. Com o McCaffrey pra Endzone.
0: É, porque você, inclusive sabendo... Como tá a sua OL, a chance de você sofrer uma infiltração e acabar sendo sacado atrás de onde você estava é grande. então Ou pior, né que foi o que aconteceu. Então, sim, não faz sentido nenhum. Eu não ligo Sou tanto que... porque... Eu, na, eu, sinceramente, acho que não ia dar para gente chegar. Para a gente chegar nesse jogo, a gente tinha que estar nessa situação... Faltando ainda, tipo, 2 minutos e meio, 3... É. Teria que ter sido Isso. antes do 2-Minute Warning, que foi outro erro nosso. A gente não, não conseguiu... Erro, assim, né? Não conseguiu. Mas, e assim... Relógio, né? Isso, cara. Pra você chegar... Assim, o jogo se tornou até vencível, né? Naquele momento. Mas a gente tava com 5 minutos no relógio. E mais um TD ficaria em uma posse só. Só que a gente demorou, tipo, 4 minutos pra chegar naquela região do, naquela uma linha naquela uma jarda,
1: então assim tipo a gente a, nós próprios dinamitamos o relógio por falta é. de então assim, foi em resumo esse jogo foi uma sucessão de <risos> <risos> executivos e administrativos foi administrado as coisas e a execução foi uma porcaria então o comercial e o administrativo desse time precisa falharam, ser, falharam. ser chamado na salinha de reuniões e que tomaram uma bela bronca essa semana. Inclusive, o Sr. Caio Schenner. Espero que o John Lynch tenha dado uma chamadinha nele também. E o John Lynch precisa ser chamado... Quem chama o John Lynch? O dono, né? Tem que chamar <risos> o Ed York. Tem que chamar o Lynch na, na, na salinha pra exigir o L. Então... Nessa é semana, todo mundo tem que, comer, tem que tomar uma comidinha de rabo, que foi treta. É, não é possível que eu acredito
0: que na próxima temporada vai ter movimentos mais significativos em busca ah, de minha, linha
1: ofensiva pra mim eu já tenho meu prospecto, da, eu não sei que posição que a gente vai ficar no draft mas eu já tenho o cara que eu quero é o Laiato, é, linha ofensiva na primeira rodada e ponto não, não já importa. vou anotar
0: pra, pra pesquisar então, Laiato, Gaiato
1: eu acho que é Laiato o nome dele eu não tenho Laiato,
0: certo. Gaiato
1: depois eu vou, vou me certificar do nome dele e a gente repassa isso boa
0: mas cara é... acho que deu para falar do jogo só queria pontuar uma coisa que você falou que dado tudo isso tudo que aconteceu é... eu ah, não
1: eu vou corrigir não é o Layato o Layato é o Ed da classe tem um ah, tá. rapaz eu esqueci o nome dele mas depois eu vou pegar o nome e vou vou lembrar
0: boa a gente traz no próximo episódio e uma coisa boa que você falou cara é que ainda bem que o próximo jogo é contra os Commanders né já aproveitando para falar, porque é um jogo que eu, eu acho que sim, o Brock Purdy vai aproveitar para recuperar esse mental, para recuperar qualquer problema de confiança que ele possa ter tido nesse jogo, para o time inteiro vir para. Assim, e tem que ser essa mentalidade. Al, alguém, pra tem que
1: pagar, alguém tem que pagar o preço da derrota e vai ser Exato. o. Comenders, ponto. Comenders. Deu, deu azar que apareceu aí na. No calendário, você vai pagar esse preço, você vai pagar esse pato Porque, assim, se fosse os Rams, né,
0: e aí a gente até comentou no início, cara, sei lá, assim, não é que a gente ia perder, não. Não Seria é isso, assim, os, é, os Rams não viraram agora um timaço, não é isso. Mas é um time que tá se encaixando cada vez mais, né, é, como eu falei no grupo ali, brincando, mas é, é um time que tá na situação que a gente tava em 2021. Né, é, Podendo chegar aí num no, no, no 10-7. É então, perfeito. Um... coração. Exato. Então, assim, é... Cara, é um time que tá brigando por, por, por playoffs. Tá encaixando o jogo terrestre, como você falou. Tem o Caracua. Então... Tô com a bola. Nunca vi o... o rapaz bom. O rapaz bom, né? Pô, o então, tá a bola. pegar os Rams, agora, com ainda Rams, questões tô... de lesão, etc cara ainda bem que vai ser o Commanders.
1: É, pra <risos> gente poder tentar engrenar novamente. O Commanders a gente nem tem muito o que falar sobre esse matchup, porque é um time tão derretido na temporada. A gente vencendo os Commanders, a gente vai a divisão deles, né? Vencendo o Eagles, Cowboys, New York Giants e, e Commanders. E é, commanders. Vai ser o Brisset, o, o QB Jacobi. titular, né? Eles. Curioso ver o Sam Howell nesse final de temporada indo para o banco. Até entendo, vi que o Tyler Taylor vai ser lá no New York Giants. O Denver Broncos também bancou o Russell Wilson por uma questão administrativa de contrato. Então a gente talvez veja é, Russell Wilson e Daniel Jones no mercado ano que vem com essas, essas mudanças aí no plantel. É, só que o Sam Howell me pegou muito. Ele fez uma temporada boa, mas não fez uma temporada horrível. Ele é um dos líderes em piores das passadas. Tem bastante turnover, mas é muito mais por causa do trabalho do Ron Rivera do que do QB. Não entendi essa mudança. Mas é curioso. É um QB competente, né? O Brisset. E tem um corpo de recebedores bons. Com o McLaurin, que não tá fazendo uma boa temporada, mas é um bom recebedor. Ou Tem o, do o Dodson que já vem fazendo uma temporada um pouco melhor que ele, mas também não enche os olhos, porque o ataque como um todo... É deficitário, não corre bem com a bola. É, e a defesa cede jardas após a recepção a rodo. E, então é um jogo que a gente precisa, não é nem que a gente vai ganhar, que a gente precisa ganhar tranquilo, porque o matchup é favorável e a gente vem de uma derrota a caixa ponte Não, e até para
0: dar aquela aquela paulada mesmo e já botar o time para descansar no último período, né, igual a gente tem conseguido fazer e descansar pra última semana, porque Will a gente já tá indo, amigo pra décima, sétima semana, tá acabando
1: Boa, agora é playoffs é, vai vencer essa, esse jogo e, e descansar dos playoffs até aproveitando, antes da gente engatar aí nas perguntas, pra finalizar o nosso episódio eu queria dar uma hot take aqui se eu queria saber se a torcida dos Fornani está preparada pra enfrentar o Los Angeles Rams na final de conferência meu Deus do céu, mano.
0: É, é o 21 ao contrário? Se for, tá, tá
1: suave, hein? É, eu espero, porque eu vejo esses Rams muito fortes, eu tenho uma tag que a gente vai ter uma surpresa muito grande nesses playoffs da NFC, e eu espero que não seja com a gente, mas vou até bater na madeira aqui, mas eu vejo um matchup aí bem desfavorável num confronto Rams e Eagles e um confronto Seahawks e Dallas. Eu não duvidaria uhum. nada que a gente tivesse no, no, nas quatro.
0: É a NFC ah, Oeste eu... dominando eu... <risos> os playoffs. <risos> Sim.
1: Tipo, Fornarners e Rams versus Seahawks e Lions. Ou Fornarners e Seahawks e Rams e Lions. Não, não acho nada, não. Né? nada difícil isso acontecer. E, e... Ah, não, perdão. Agora eu parei pra pensar. Porque o, quinto, o segundo da divisão do Eagles vai é enfrentar o Tampa Bay, né? Que também é. não é loucura pensar que vai passar, tá? Ah, não. Também eu, eu, não é eu, doideira não pensar
0: isso. Desses times mais assim, eu tô botando mais hype aí nos Rams mesmo, cara. Tô contigo
1: é, aí. Os sete times que estão ali engatados pra vencer, eu tenho dois times que, que eu tô bem de olho nesses playoffs. Um é o Rams e o outro é o Lions. Eu acho que são os dois mais fortes candidatos aí pra, pra chegar longe. Eu acho que mais por eles... Eu acho que eles expiram o espírito de playoff. Eu não consigo ver isso no, no Eagles e no Cowboys, por mais que seja um timaço. E pode vencer só pela qualidade técnica, mas esse ano eu acho que eu vejo mais esse espírito aguerrido que às vezes o coração tem que falar um pouco mais alto do que a habilidade no, no Lions e no e nos Rams. Vai ser bem divertido essa, essa, essa post do da NFC. Isso aí.
0: Cara, então vamos lá, né? Vamos para nossas Interações.
1: Você tá com elas aí?
0: Tô com tudo aqui. Vou então... começar pelo... Vou começar pelo site e depois a gente vai pro Insta, beleza? Perfeito. Ó, no site aqui temos o Diogo Neto, sempre presente. Falando aqui, né, se a gente ficar na CID1, vai pegar o time é, classificado com pior campanha. E... Que isso, então, por isso é importante a gente batalhar pela CID1, perguntando, na verdade. Então... Batalhamos pela Seed 1 ou poupamos o time, o time para os playoffs? Cara,
1: batalhamos pela
0: Seed 1 Sempre. Porque não é só questão de pegar o time pior ou melhor e por aí vai, né? A questão é, a, é muito mais a bye. Então,
1: assim é. E Abai o pessoal, e o mando de campo. É, o mando de campo, obviamente, é, pra mim é o, um dos primordiais, mas eu digo a bay porque o pessoal às vezes desconsidera, eu vejo o pessoal discutindo assim, ah, mas se a gente classificar com a Cid 1 muito antecipado, vamos dar duas folgas pra eles? A questão uhum. é que na última semana é muito diferente do que a primeira semana dos playoffs, questão de intensidade. Uhum. Então, os os, o time que vai jogar a primeira semana de playoffs, que, que não, tá, não tá de bye, vai se desgastar muito. Esse primeiro descanso é só para tirar o ritmo do nosso time. Então você joga normal, tem parada regular com todo mundo que tiver disponível. Obviamente, se você puder tirar o Hargrave ali na última semana, é, limitar um pouco o Trent Williams, pra, que é um, um cara mais velho e tal. Mas o Dibu Sema com 25 anos, não. O Ayuki, que, que tá tentando bater recordes de jardas, com a camisa do Fernandes, você não descansa, você descansa na CID 1, onde tá todo mundo lá nas playoffs já se matando, já se desgastando, já se lesionando, e você vai estar de boa por mérito, porque não é só um descanso por descansar, você descansou porque você mereceu, você buscou aquilo lá a temporada inteira. Isso também tem um fator psicológico aí no final das contas.
0: Justo. Tô contigo nessa aí. O Vitor Brandão mandou aqui, ó. Vamos confirmar o Cid 1. E o MV Purge, que venha a galinha o molho pardo de Natal. Não deu, Vitão. Não, tá, o MV Purge.
1: A galinha.
0: É, não, não rolou. E o MV Purge, cara, eu vou deixar aqui on hold. Eu, não que eu acho que essa atuação tire isso dele, mas provavelmente vai tirar.
1: Até né? porque eu queria adiantar que todos os QBs que venceram o Swarnard se machucou. Então lá, março a hora vai chegar. Que isso, cara, não faz isso não. Cara. Infelizmente, mas é a estatística, não sou eu. Eu não quero que ele se machuque. Eu quero vingança no Super Bowl. Tá mas certo. é a estatística. Então, eu não duvido nada que tá a próxima semana ele se machuque.
0: Tá certo.
1: É, mas, Cid1,
0: tamo aí, ainda tamo aí na tá liderança tá. para isso.
1: Exatamente.
0: E o Felipe Davi aqui mandou que só pôde ouvir o último episódio depois do jogo trágico,
1: é né? Triste. Não, primeiro, assim, antes de você ler a pergunta dele, eu já quero agradecer, porque eu não quis ver nada dos Fortnite depois da derrota. Eu falei não, agora não, deixa eu, porque mexe muito com o meu dia vencer ou perder um jogo. Então, só de você ter ouvido depois dessa derrota um episódio que a gente já tinha gravado sobre, é muito ficamos muito felizes. É isso aí. E ele, mas ele fala que continua bastante confiante no Brock,
0: né, e que melhor perder agora do que depois no Super Bowl, né.
1: Maravilhoso, é, exato.
0: É isso. E sobre a enquete, né, que a gente perguntava <risos> quem venceria a batalha de QBs, 100%, primeira vez que tinha dado 100% no enquete. Gente, por isso que deu errado.
1: 100% falou que era o brocador. A gente zicou. Zicou. Mas que pergunta também, você tem, eu já falei, você tem que começar a fazer perguntas, é o, o Ricardo que coloca essas perguntas lá no Spotify. Tem que colocar perguntas mais genéricas, tipo, vocês gostam de pudim ou, ou quindim? Que aí a gente evita ficar zicando o time. Vou fazer isso. Mas vou ser botar a exatamente vou essa
0: pergunta. Vai ser, vai
1: ser. E Com eu já decidido. digo eu já digo que quem votar no pudim é criminoso, porque quindim é o melhor sobremesa já inventada. É superior. É muito superior. É o 01. É o 01. Então, esse já foi nosso momento, Groselli, hein? Foi eu viajei da maionese.
0: Não, mas é, já é válido. Faz parte? Ó, Instagram. Instagram. Diga. O Paulo Afonso mandou aqui. KS tem um plano. Escondeu o playbook para o Super Bowl. Torcedores, calma cara eu, eu não concordo
1: se ele escondeu ele deixou é tão bem escondido que ele esqueceu onde ele guardou que ele esqueceu de é. levar o... pro... pro jogo aí ele improvisou
0: é. tudo é mas bem... eu ouvi algumas pessoas falando né escondeu o playbook cara
1: não, não foi isso a gente foi é mais de meme eu acho que é mais de meme
0: é e a gente tem a gente tem que aceitar os ravens foram superiores claro. e acabou que a gente seja superior se a gente encontrar eles novamente, que a gente tenha aprendido e o próprio alguns jogadores do time falam sobre isso, né, que serviu aí como aprendizado e tal, assim, que Então é isso que seja, né? É... André Lopes aqui mandou. Essa derrota foi uma benção disfarçada. Porque agora o Shanahan e o Wilkes podem estudar o jogo. Eu vi um cara lá de fora falando isso também, né? Exatamente é, essa esse, esse take aí. Entendeu? É,
1: eu, eu acho que era o título de um texto lá fora. Alguma coisa desse gênero. Isso. É, eu, assim, não estou dizendo que é uma benção disfarçada, mas é, é um ponto interessante a analisar analisar. Tem material agora para para tentar buscar. Porque se fosse o contrário, eles teriam material da gente pra... Pra tentar nos quebrar e nem sempre é, 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 vai se resolver. Não é porque a gente também tomou uma surra que agora a gente sabe todas as jogadas que eles fazem e a gente vai dar a surra de volta lá no Super Bowl. Não, a gente pode tomar outra surra. Mas é, vamos tentar. É, é sempre tentar ver o copo meio cheio. Então, se serviu de alguma coisa, serviu pra gente entender um pouco o que a gente pode esperar num futuro, num futuro confronto que eu acho que pode não acontecer.
0: É, vamos ver. O Juliano, 00j, manda aqui, ó, apagão da linha ofensiva, mostrou o nosso ponto fraco ou foi jogo da feijoada? Eu não acho que foi jogo da feijoada, eu acho que, eu
1: não. cara, foi eu o que foi, fomos não. superados, é, isso. A gente fez o que deu pra fazer, jogamos bem, e mesmo assim não adiantou de nada. É... E cara, fomos muito atrapalhados sim pelos turnovers. Então sim, cinco turnovers contra nenhum, é muita coisa. É. Né? Eu falei que o a chave seria os turnovers, mas eu achei sim, que o Maria é ia cometer um monte de turnovers. É eu errei. Verdade, Nossa, verdade, cara. Essa semana eu errei todas as previsões.
0: Verdade. E o último aqui, ó, o Rafa Nascimento mandou aqui para gente. 49ers só perde para ele mesmo e foi o que aconteceu. Três turnovers e ainda estava 16 a 12. Tipo, tá falando do primeiro tempo, né? Cara, sim, eu só discordo nessa questão de perder pra ele mesmo. A gente, a gente perdeu
1: pra um tem... forte.
0: É, eu acho que os Ravens são um grande time, muito físico, cara. Eu acho que mais importante é a gente reconhecer o quanto eles foram físicos e que isso fez a gente sofrer também.
1: Pô, entendeu? parte partidaça do Queen.
0: Exato. Ah, cara o time todo jogou né
1: o é, a defesa o ataque não precisou fazer muita coisa não mas a defesa não, já...
0: o ataque foi lá e fez a parte dele de boa a bola <risos> pontuou...
1: e, e aproveitou as oportunidades apontou ah, sete vezes
0: exatamente né? e é isso é... É, mas é mas sim a gente a gente também se ajudou a perder né
1: e cara e é isso fechamos o eu Perfeito, tivemos o um episódio normal, achei que até a gente ia falar menos, dado as circunstâncias, mas acho que complementamos bem, a Aproveitar esses últimos minutos para agradecer a audiência novamente, obrigado por estarem aí com a gente, e que semana que vem seja diferente, e um bom final de ano para todo mundo, que todo mundo aproveite bem, passe bem, é, espero estar aqui novamente semana que vem para a gente poder curtir um, uma possível vitória aí, depois de um final de semana trágico, um Natal trágico, um ano novo feliz, esperamos que seja isso. É isso aí, cara, deixar também aqui
0: meu desejo aí de um grande ano novo para todo mundo, né, espero que se, todos tenham tido um bom Natal, e que venha um 2024 para todos nós, com mais vitórias, né, começando aí saindo de 2023 com a vitória no, contra os Commanders, entrando em 24 com mais uma vitória contra os Rams e depois embalar rumo ao Super Bowl, certo? Certo. Vamos que vamos então, filho. Go Niners! Go Niners!